1: far I come, hola. hola. Mi nombre, mi nombre es, Perla, es Perla y esto es y No esto Me es Digas, transmitiendo desde Radio Kingston 107.9 FM y también desde nuestra página web radiokingston.org. Estoy muy feliz este domingo porque aquí tengo junto a mí, a mi prima Marta Preve, que normalmente está conmigo haciendo este show, pero virtualmente como holograma,
2: <risa> pero ahora está aquí en carne y hueso. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, feliz, feliz de estar aquí en Kingston, Nueva York, Upstate. Tomé el tren, me levanté súper temprano, Perla, y estoy feliz de conocer las estaciones. He estado haciendo este show contigo y de manera virtual, pero ahora estoy aquí, no lo puedo creer, que conocí a todo el mundo, a Warren, estoy viendo cómo se hace la magia, cómo se hace la salchicha. Así es. <risa> Perfecto.
1: Bueno, Marta, ¿qué te parece? Vamos ya de entrada a nuestras noticias nacionales.
2: Vámonos. I like to
0: be in noticias
2: nacionales. Pues te quiero contar que el show de Broadway de Aladín, Aladino canceló una función porque el equipo tenía COVID. Oh.
0: Fantastic point of view. Y déjame
2: decirte que sí, es a whole new world, pero a whole new world Porque el COVID nos, nos tiene con un nuevo mundo que quién sabe qué se hace con él Mira, ¿qué pasó? Después de 18 meses de estar suspendidos Regresaron el martes Y el miércoles la gente tenía COVID Así que cerraron el show Y dijeron, bueno, el viernes regresamos El viernes la gente tenía COVID y dijeron, ok, no volvemos hasta el 12 de octubre. Eh, la producción de Ladino no ha revelado si fueron los actores, si fue el crew o quién tenía ahí, pero eran suficientes casos para cancelar el show. Y aparentemente se someten a seis pruebas a la semana. Antes de entrar al teatro, yo me imagino, ¿no? O sea, le hacen seis pruebas a estas personas y se contagiaron. Perla, ¿está la situación? Mira, yo, estaba, yo trabajaba en un show que es Non-Union. Mm. Y, pues... Quiero decir que no todos los shows de teatro nos podemos dar el lujo de cancelar y seguir pagando a todo el mundo. Así no funciona el teatro indie. Entonces, eh, no sé qué piensas tú. O sea, por ejemplo, pasó en el show que yo trabajaba que dos personas se contagiaron de COVID y que la solución fue, pues, si hay quien los cubra, el show debe continuar.
1: Así es. Así es. Este, Bueno... Pues es que es la, el nuevo mundo del Covid, ¿no? Y, y, y hasta Ladino no se salva y qué onda no puede usar su no sé sus poderes mágicos de frotar la lámpara para ver si, si se salva el Covid, o sea para para que cómo están las cosas de que hasta Ladino es, es cancelado
2: por el Covid. Así es, bueno, pero con eso estamos con con eso estamos con el, con, con el Covid y yo la verdad lo que quiero decir es que ha sido un debate. Yo me he sentido pues realmente, me he sentido como con sentimientos encontrados, ¿no? Tengo, tengo conflicto porque, claro, un show de Broadway se puede dar estos lujos. Un show de Broadway se puede dar, además que recibieron un montón de apoyo del gobierno, se puede dar el lujo de, de, de no pagar a sus perdón, de, de reembolsar a su a su audiencia. Se puede dar el lujo de cubrir los gastos de todo mundo, los gastos médicos. El teatro indio no se puede dar esos lujos. Y estamos tratando de navegar también el COVID eh, haciendo shows en vivo. Pero bueno, seguimos adelante, obviamente tratando de, de mantener todas las medidas de seguridad, como por ejemplo, hacernos las pruebas y y, y tratar de que si hay contagios no no se, no se no lleguen a más no pero pero Perla el, el no todos nos podemos dar esos lujos y bueno, Aladino se lo pudo dar regresaron, ya se fueron y quién sabe qué va a pasar, esto va a marcar como le vaya a Broadway va a marcar la pauta para todos los shows, va a marcar la pauta para los shows off Broadway y va a marcar la, la pauta para el teatro indie Hashtag, póngase su vacuna para salvar a Aladino y el genio
1: de la lámpara, y Yasmín, y todos ellos. Necesitan su ayuda, por favor, salgan. <risa> si no, lo hace por su vecino, por su mamá, por la abuelita, hágalo por Aladino, por favor. Háganlo por Disney. No, qué horror.
2: <risa> y todos vacunados, todos vacunados, contagiados.
1: Ay, Así Dios. está la cosa ahorita. Ay, 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 ay. Bueno, pasemos a otras noticias, Marta. <risa> okay. Quiero hablarte de unas fotos muy provocativas de Sofía Vergara. Oh. Fíjate que ella posó para... El día nacional del café Colombiano Ella posó desnuda Cubierta, casi cubierta Como que cubierto, Cubriendo algunas partes Con los granos del café No me digas What? <risa> No me digas De verdad, sí te digo y pues obviamente en este país tan puritano están, ¿cómo puede ser posible? Oye, sí si Sofía Vergara es la es esa actriz que, que hace un programa familiar y ahora se está exponiendo de esa manera. Y, y ha sido la cosa en el Twitter de que la gente, óyeme, este, nadie se está fijando en el café en esta foto. O sea, tú quieres celebrar el Día del Café, pero nadie está celebrando el día del café con esta foto nadie se fija nadie se entera de que esta foto es de café todos están viendo el cuerpazazazo que tiene Sofía Vergara que además de que ya está mayorcita o sea no se cuesta el primer albor y se ve divina yo no sé cómo le hace bien por ella pero se ve divina <risa>
2: <risa> sí o
1: sea, te voy a decir vez. qué
2: es lo que no me gusta y, y lo, Verla y yo estábamos platicando y querida audiencia platíquenos usted qué piensa <risa> lo que no me gusta es la gente que quiere poner una foto de sí misma Hombres y mujeres, todos por igual Niños y niñas, niñes eh, Todes Que quiere poner una foto de sí misma Y quiere poner una foto de sí misma Y su cuerpo y su belleza Y se, y, y se usa una excusa, ¿no? Así como que, ay, el día nacional del café Ay, aquí en Sí, o sea, aquí en Radio <risa> Kingston Y salgo semi desnuda. Si quiero, no sé, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta vergüenza? ¿Por qué hay tanto shaming en En, en solo decir Aquí está mi selfie Hoy me veo preciosa. Véame, véame mundo. O sea,
1: claro, estoy eh, eh, me meto al gimnasio todos los días, tengo cuerpazo, se me ve el abdomen, este, me hice la cirugía plástica en las boobs, lo que sea. Y los muestras y ya, no tienes que poner una frase filosófica de, de, de Sócrates junto a eso, yo know? típico que, que estás en la playa mostrando tus nalgas y luego, no sé, alguna frase así de Pablo Cuelo,
2: así de que como sigue tú En historia. el mar la vida es más sabrosa. Uh -huh. Así tenía un amigo que posaba con unas donas así de que, ah, las donas de no sé dónde. Y estabas en camisa mostrando el six pack, pero el six pack, yo sí de solo pon, aquí está mi six pack he trabajado mucho por, por él y no eran las chelas, eh. no eran las chelas era el abdomen, he trabajado mucho por él y pues se los presumo, ¿no? Uh -huh. ¿por qué? ¿por qué no presumir? En, no para eso es el Instagram <risa> sí, voy a empezar un movimiento de sh este, shameless no, shameless, sí shameless selfies, sí selfies sí. Sin, sin pena sí,
1: sí que, que no deben de faltar, seguramente, seguramente hay. Es, es esa. Sí. No sé qué es el, este complejo de justificar, que no eres vanidoso. Si, sí, bueno. sí, si, si no eres vanidoso, si no
2: eres.
1: sé honesto contigo mismo.
2: Oye, pues bueno, eh, te quiero platicar de una colaboración que hicieron las galletas Oreos con Pokémon. Está en la venta una edición limitada de Oreos Pokémon. Y Perla, Gar, catch 'em all. Pues fíjate que por el 25 aniversario de Pokémon, la compañía Nabisco hizo una colaboración con estas galletas que tienen imágenes de los personajes. Ahora, yo no soy muy de Pokémon y no tengo hijos tampoco para que se me enterarme del Pokémon sin remedio. Déjame te cuento de lo que quieras. Te lo cuento. Pues te voy a contar algo primero. Que aparentemente unas galletas son más difíciles de encontrar que Ay, otras. No. Igual que las la, que el juego. Porque hay okay. unos que son... Pokémon regulares, como el Pikachu, que te lo
1: encuentras todo el tiempo. Y hay otros que son legendarios, y no oh. sé qué. Ok.
2: Sí. Pues, pues bueno, las galletas tienen las imágenes... En lugar de decir Oreo, la galleta dice Pikachu, Balbasur, Jigglypuff. Es uno de los pocos que conozco. <risa> Pero resulta que las personas la están revendiendo en eBay... Y están pidiendo miles de dólares por una pinche galleta Oreo. Entonces los acaparadores, como si fuera papel de baño en pandemia compraron un montón de galletas y las están revendiendo en internet hay uno que el paquete va como entre 300 y 800 y, y leí este quote que me dio mucha risa, decía, los revendedores esperan en una oscura esquina para comprar todo el inventario y vendértelo a precios ridículos, es una cosa los
1: Pokémon, lo mismo que los Legos, te acuerdas que habíamos hablado de eso la gente se vuelve loca, la gente roba a mano armada por tener <risa> no, cierta colección de Lego cierto Pokémon se meten a las casas cuando estos coleccionistas no están, rompen Ay. la ventana, no, pues agarran no. la tarjeta, porque luego la pueden vender
2: en miles de dólares. Ok, pero sí, está terrible, pero resulta que una galleta Oreo es una cosa que se va a poner rancia y se va a desmoronar. Yo desde que abro la galleta Oreo ya está semi desmoronada, están todas rotas <risa> y aparentemente hay una galleta de... Mew, ¿M-E-W? ¿Cómo se pronuncia ese Pokémon? Mew, Ay, Mew, Mew. Mew, Mew, Mew. Ok. Pues Mew aparentemente es el más difícil de encontrar, pero no tanto porque hay muchísimas personas que creyeron que encontraron el vellocino de oro y están tratando de vender una galleta por 9 mil dólares.
1: ¿Qué?
2: Nadie ha caído, gracias a Dios, nadie ha caído tanto en la trampa Porque, ay, ¿cómo vas a conservar esa galleta? ¿La cubres en, 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 en pegamento? No sé ni cómo podrías conservar eso como para coleccionarlo No,
1: está terrible O sea, para que luego o sea, tus 9 mil dólares se los coman las hormigas y las ratas de Nueva York <ríe> la <cucaracha ríe> a sí.
2: Las ratas, exacto Bueno, pero te voy a decir que todo esto yo creo que es cortinilla de humo Porque los empleados de Navisco estaban en huelga porque tenían terribles condiciones de trabajo. No, oh,
1: Navisco, evil. Mira, Navisco pues, es evil. Navisco
2: es muy, muy endemoniados los de Navisco. Pues ya resolvieron su problema los empleados, pero mira, la atención se fue a los revendedores y a las galletas y no a los empleados que andaban en huelga y que ya al parecer lograron negociar mejores condiciones de trabajo. No me digas que, que esas
1: ganancias extras no se
2: fueron a los
1: empleados. Ay. No lo puedo creer. No me lo creo. ¿Cómo va a ser? No me lo digas. Um, ¿qué cosas, Marta? ¿Qué cosas? Este, yo te quiero contar algo, Marta. Te quiero contar algo. Eh, pasó en Turquía y estas son las días nacionales, pero te voy a decir una cosa. Ando desvelada el día de hoy. Así que gracias, a audiencia, por estar este, apoyándome el día de hoy, que me desvelé, porque me desvelé viendo los Juegos del Calamar. Ah. No me vayas a despoilear los Juegos del Calamar porque no sé nada al respecto, pero a ver. ¿Cómo te has salvado? Yo, yo, yo... Yo no sé cómo te has podido salvar de no saber de los juegos del
2: calamar Sé que existen, además sé que se volvieron noticia Y eso fue jugarreta de Netflix que lo volvió noticia para que lo veamos todos Caí en la trampa, uh -huh. caí en
1: la trampa Yo de verdad pues, ah, bueno. empecé a ver este show diciendo Ay, bueno, es como los juegos del hambre Porque así se, sí. es esta, no es spoil así se anuncia esto, ¿no? Y entonces, este, y de verdad vi 10 minutos y estaba yo picadísima Y no pude dejar de verla y mesbelé. Entonces, esta es una noticia internacional que voy a meter aquí, Marta, lo siento pero mucho. Pero además
2: queríamos decirla en español, o sea, que fue plan con
1: maña, queríamos <ríe> hablar de esto en español. Ay, quiero hablar de un hombre que estuvo en busca de sí mismo, pero no en el Tíbet, no en el Tíbet. Estuvo en busca de sí mismo porque se emborrachó, se puso hasta las chanclas, esto pasó en Turquía, y se organizó una búsqueda porque había un hombre que estaba perdido. Entonces, su pueblo organizó un search party, que es cuando aquí, cuando cuando desaparece alguien y la gente sale a buscarlo. Y él se une al crowd y <risa> pasaron muchas horas antes de que él se diera cuenta. Óyeme, el desaparecido soy yo. <risa> no, Ahora, la verdad, literal, no estaba muerto, andaba de parranda.
2: <risa> no andaba muerto, andaba de parranda. Oye, eh, buscándose a sí mismo, pero lamentablemente no, no era una cosa filosófica, era una cosa de alcoholismo.
1: Literal, sí. <risa> ah, yo, yo de verdad, cada vez que una, leo una noticia así, digo, ay, qué bueno que cuando yo andaba de parranda en mi juventud, no me fui, no había esto del internet porque yo siento que es algo así me hubiera pasado. Yo hubiera sido noticia de que Perla desapareció y luego estuvo... encontrar este,
2: <ríe> Y se encontró a sí misma. <ríe> en la playa tirada. <ríe> no, hombre. Sí. Oye, eh, pero a, a, a todo esto, como que esto es cos, cosas que escuchas y yo que yo creo que podrían ser de un guión, pero que, que, que en la realidad casi no te las crees, ¿no? ¿Verdad?
1: Como que si fuera un guión, dirías, no, o sea, ya, o sea, <risa> que exagerar. que, Sí, exageraron. Exagerar. Tenía que ser
2: comedia. Y comedia es la siguiente noticia que te quiero contar del pleito que se traen Residente contra J Balvin. Wow. Tú, la verdad es que estoy un poco, eh, ignoro un poco la música de J Balvin. Perdónenme. Pero Residente era vocalista de Calle 13. Y lo que me encanta del internet, te voy a decir lo que me encanta del internet. Cuando tú encuentras una noticia y no sabes ni maíz pa' maíz, pues puedes buscar qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, puedes buscar las protestas en Colombia, explain. O, ¿qué pasó? ¿Qué es este conflicto de Israel-Palestina? La situación en la frontera, explain. Ya sabes, ¿qué pasó? Pues también hay videos en YouTube de Residente contra J Balvin. Explain, ¿qué pasó? Pues, ¿Qué pasó? Es una tontería, la verdad, pero me dio mucha risa Y si ustedes han estado siguiendo esta polémica Es que J Balvin tuiteó que los Latin Grammys no valoraban su música urbana Y que, y que los que representan esta música no deberían ir a los Grammys, a los Latin Grammys Y Residente, Residente puso un video súper chistoso, Perla, que no sé si lo viste Sí lo vi Donde decía, donde le explicaba a J Balvin que su música era como un hot dog uh -huh. Como un carrito de hot dog y que entonces que cuando la gente quiere comer bien Se va a los restaurantes Y son los restaurantes los que ganan las estrellas Michelin Y bueno Yo no sé, este video eh, se, se me hizo tan petty como, oh, <risa> Se me hizo tan tan bajo Ya sabes, o sea, como ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a shamear al otro? Shamear, <risa> shamear. me encanta eso shamear. <risa> Pero J Balvin Responde a esto Y saca una línea de ropa Con un Eso, y Eso dice, sí me gusta para mi gente, de J Balvin y, y el Hodoc. Eh, oye, que, qué
1: bueno. Está muy bien que, like, digas, oye, si me estás criticando y me estás
2: bulleando, pues, ¿qué me importa? Me defiendo. Mira, yo no sabía mucho de esto, te digo, eh, pero los videos en YouTube me explicaron al respecto <risa> y, y vi lo que, lo, la pelea que se traen. Y lo que se me hizo interesante es algunas cosas que defienden, ¿no? O sea, la idea de Jay Balvin de decir que no todos están representados en los Latin Grammys, y, no, y siempre con esos premios, Óscares, Grammys, Emmys, o sea, como que quién decide qué es qué es arte y qué no, esas cosas que hemos platicado. Pero también eh, lo criticaron porque el año pasado estuvo nominado a 13 Grammys, y entonces le decían, ah, ¿y por qué no hiciste boicot del año pasado cuando estabas ahí en la ceremonia <risas> y nominado a 13 Grammys que te iban a dar, ya sabes, o sea, mucho que mucho que lucir, y ahora que solo estás nominado o sea, ahora que no hay tanta nominación, pues sí quieres armar un boicot, ¿no? Pero J Balvin decía yo no quiero armar un boicot, solo estaba solo tuiteé, y como el Twitter ya se volvió una cosa para que... Para activista, que, ya para de... soy
1: activista, porque tuiteé hice un tweet sobre injusticia
2: y ya soy activista. Para que explote el mundo pues. Sí.
1: Pero sabes que también en Twitter, él respon le respondió a este residente, le respondió respeto tu opinión ya yeah. y la gente empezó a decir ay qué bueno o sea lo cayó porque porque él dijo que okay, respeto tu opinión lo que tus videos que quieras decir con tu choro y tu todo lo que me tengas que decir no me importa respeto lo que digas pero otra gente dijo bueno lo que pasa es que él no, no puede escribir es lo mismo que en sus que en las letras de sus canciones donde no dice nada pues así fue esto la respuesta <risa> fue
2: ok cool ya yeah. <risa> vale gracias pero así bueno, ese fue el chisme de la farándula, el chisme. Estas cosas antes no se volvían noticia, pero se vuelven y pues las tenemos que hablar en la Ah, medio. está bien tener una charla ligera porque
1: ahorita en la sección de la opinión vamos a tener una charla un poco intensa. Muy ¿Y bien. ¿Y qué te parece si nos vamos a escuchar la opinión?
2: Vámonos a la opinión. We have no data, no statistics. The following is conjecture
0: at best. ...experts might disagree.
2: But here's what I think. ¿De qué vamos a hablar hoy en La Opinión?
1: Bueno, Marta, todo empezó con estas fotos que publicó Sofía Vergara... Eh, ...desnuda, en el Día del Café. Y, pues, yo empecé a pensar... Es, ¿La sexualización de una mujer es feminista o es machista? Porque he escuchado las dos teorías. He escuchado decir que la sexualización de la mujer es machista, porque el hombre quiere eh, que la mujer sea sexual, quiere objetivar a la mujer. Uh -huh. la, pero también hay otra corriente feminista que dice, no no, 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 discúlpame, pero el hecho de que la mujer se vista como le dé la gana, que se ponga la minifalda, los tacones y el escote, es ser feminista porque está diciendo yo me he visto como me da la gana y yo ya, ya yo no entiendo qué pasa, o sea,
2: es machista o es feminista, ¿qué, qué es? Pues eh, cu curiosamente pl platicando de esto, me intriga también porque no sé la respuesta pero lo que yo pienso es que creo que tiene que ver con cómo se consume lo que se lo que se hace, ¿no? Por ejemplo por ejemplo, si alguien quiere posar si una mujer quiere posar desnuda, o sea, quiere como que mostrar su cuerpo, posar desnuda y hacer con esas fotos lo que ella quiera y decida, ¿no? Eh, pues yo creo que eso es, eso es algo válido. ¿Y por qué alguien te tiene que venir a shamear, que es nuestra nueva palabra <risa> favorita? <risa> ¿Por qué alguien te tiene que hacer sentir mal al respecto? De yo quiero, Perla, a ver, yo quiero posar desnuda antes de que ya no haya nada para posar. Me gustaría tomarme unas fotitos por allá Antes de, antes de que la cosa ya, ya no sea fotografiable No, broma, broma, Estoy, es, es broma hola, hola mamá, hola papá Oye, pero creo que es diferente cuando Esas imágenes se usan para explotarse Para ponerse en una revista Una revista que va únicamente al consumo masculino Una revista que solo muestra ciertos cuerpos, ¿no? Porque también estamos hablando de que no no todos los cuerpos son llamados a posar desnudos en ciertas cosas. ¿Me explico? O sea, solo, ese es un estándar de belleza para posar desnuda que tiene que ser específico. También tiene que ser de la mujer depilada, las axilas depiladas, el, el, el cuerpo perfecto. Cinturita el, el, de avispa. Cinturita de avispa, el maquillaje. Entonces eso sí ya es una imagen, como tú comentas, no de una sirena uh -huh. que no es real. Pero entonces cuando... Yo siento que cuando tú decides los términos... Eso sí es, pues... Feminista en el caso de... Yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Sí. No lo sé. De, de plan, los tacones los odio. Ay, no. Pero si a mí me encantan los tacones.
1: Yo ahora <risa> en tacones. este Pero sí. Pero cuando me pongo a pensar... ¿Por qué me pongo tacones? Es porque en algún momento dado en unos años atrás la mujer estaba tratada de atrapar al hombre y quería verse alta y quería verse ¿no? más delgada y más atractiva sí entonces ahora a mí me gustan los tacones entonces si me pongo tacones es para complacer al hombre yo estoy muy confundida la verdad estoy muy confundida y luego hay mujeres que dicen este por ejemplo en el caso del Medio Oriente ¿no? cuando cuando la religión te hace cubrirte de pies a cabeza con con, con ya este y la mujer dice no yo no know, yo quiero vestirme como me la gana, yo quiero usarme en falda, yo quiero usar el escote. Pero al mismo tiempo, hay mujeres aquí, aquí, donde, donde en Estados Unidos, donde puedes vestirte como te da la gana. Y la gente dice: No, 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 no. Si tú te vistes así, estás eh, aportando a este sistema que siempre ha sexualizado a la mujer.
2: O sea, tú estás siendo parte del problema. Es interesante cuando tiene que ver con, con religión y cuando tiene que ver con cultura. Porque hasta dónde es eh, hay un movimiento eh, del yihad, uh -huh. eh, de las mujeres que dicen nadie me viene a decir que no me lo ponga uh -huh. o sea nadie me va a venir a decir que no me lo ponga es, es es xenofóbico es anti anti religión no y por otra parte la gente dice sí pero quién te dijo en primer lugar que tenías que cubrir el pelo o sea de dónde viene cubrirte el pelo entonces viene de tus creencias, tu religión y lo que quieres hacer o viene de un sistema que te quiere oprimir y que te quiere esconder y que te quiere desaparecer cuando cuando hablamos de prendas ¿no? que están relacionadas un poco con, con, con países de, del Medio Oriente que que cada vez tapan más a la mujer, ¿no? Y ahí, no sé, es lo que dices de los tacones. O sea, los ¿me gustan porque me gustan o alguien me dijo que me tenían que gustar para por otro motivo? Y, pero, sí. to, pero todo es así. Todo. Y además es complicado. Yo pienso mucho con
1: mi hija. Ahorita es, ella es una niña, pero bueno, pienso cuando ella esté un poco más, más grande. Y si de repente se quiere meter la mini falda yo me preocuparía. Parte de mí quiere decirle, vístete como quieras. Sé libre, siéntete seguro de ti misma. Parte de mí piensa, te vas a meter en un problema. Porque, la, porque sí creo que pueda otras personas tomar eso como o sea, verla demasiado sexual y esto, y estuve investigando un poco al respecto, y lo que pasa es que eh, para que una mujer sea sexualizada hay dos factores, una es la ropa en la que usa y la otra es la, su, su postura corporal so, si te fijas en una revista, eh, van a usar la imagen de una mujer con poca ropa con un escote o con una minifalda, y la van a poner en alguna posición sugestiva Mm, okay. Ya sea que, 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 que esté así como que medio inclinada, medio a, a, ya sabes, es es, una, es lo que hace que tú pienses que es sexual. Entonces, eh, no es que la ropa en sí sea sexual, es que los medios la han utilizado junto a una postura sexual. Entonces, cuando tú, un hombre, por decirlo así, porque creo que sí, son los que más victimizan a las mujeres, este ve esa vestimenta eh, corta o ve, ve eso, este... Inmediatamente está programado él para recordar estas imágenes en revistas donde esa mujer con ese escote y esa minifalda tenía una postura sexual. O sea, estaba haciendo una pose sexual.
2: Oh. <risa> oh. <risa> Oye, pero a ver, si nos queremos así como que meter más allá, <risa> qui quiero decir algo. <risa> Somos seres sexuales. Claro. El problema es que muchos muchas veces se ha oprimido esa sexualidad. O sea, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando hablamos de amamantar y y, y el movimiento no de, 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 que, de que los senos de una mujer deben, no deben ser sexuales, pero sí lo son. Yo diría que el problema es que no puedan ser las dos cosas. O sea, ¿por qué no pueden ser las dos cosas? Y el problema es que somos seres sexuales, pero yo creo y aquí está, esto es la opinión, esta es mi opinión yo creo que somos seres sexuales pero se nos ha dicho que está mal serlo que no debemos ser seres sexuales entonces como no debemos ser seres sexuales, es algo tabú, es algo prohibido es algo que, de lo que me aprovecho de la otra persona, porque está mal visto eh, es algo que no sé, siento que es algo que se ha moldeado de cierta forma, también hablamos del, del poder que uno que una persona puede ejercer sobre otra, muchas veces es un hombre sobre una mujer, de, de forzar cosas, entonces de decir, de, des, de, de hacer cosas sin consentimiento. Uh -huh. Entonces, o sea, siento que es algo que va mucho más allá, ¿no? De la ropa y de lo que decidas y, y que al final, y que al final vivimos en una cultura y pues lo que dices, ¿no? O sea, que... que tu hija pues vive inmersa en, en un mundo que no ha cambiado su, la mentalidad todavía. Uh -huh. Y para concluir, pues seguimos sin entender. Si alguien que nos está escuchando, por Usted favor... Haga, haga lo que
1: quiera con su cuerpo. No, esa es la respuesta. Claro, sí. Pero siento que es más complicado. Siento que necesitábamos más opiniones. Y por favor, alguien que nos escuche, que nos diga qué piensan. ¿Y qué te parece, Marta, si ahora nos vamos a escuchar un mensaje de la comunidad? Perfecto. Este es un momento del mes de la herencia hispana de
0: Radio Kingston. Totó la momposina. ...incorpora las danzas de África... ...y de los pájaros multicolor de su tierra... ...ella aprendió a cantar... ...en aquella región del mundo... ...donde abunda... ...la mayor cantidad de especies de pájaros... ...que rozan innumerables especies de flores... ...frutas e insectos... ...y cuyas alas los alzan... ...hasta los altos picos nevados... ...y los descienden... ...hacia los verdes pisos de los helechos... Toto tomó el linaje del tambor... Transmitido por la cumbia y el mapalé, que su familia ya cantaba y bailaba durante cinco generaciones. Es curandera, es de prender la vela, es de extender la pollera, de mover la cintura y con los pies de acariciar la arena con energía y ritmo mágico. ¡Huevaje!
1: Este ha sido un momento de la herencia hispana de Radio Kingston.
0: Hola, soy Maro González de Rapco. Hoy quiero anunciar que la lista de espera para el Programa de Vales de Elección de Vivienda del Condado de Ulster estará abierta el 15 de octubre. Si usted necesita asistencia para su alquiler a largo plazo, es posible que sea elegible para esta oportunidad. El Programa de Vales de Elección de Vivienda, o Sección 8, brinda asistencia para el alquiler de familias con ingresos bajos o modestos para que puedan elegir y arrendar viviendas asequibles de propiedad privada. El alquiler de los participantes es limitado a un 30-40% de sus ingresos mensuales ajustados y la parte restante está cubierta por un subsidio. Nuevamente, la lista de espera para Sección 8 abrirá el 15 de octubre. Visite nuestra página web para aprender acerca de los límites de ingreso familiar y otros requisitos de elegibilidad. Y a partir del 15 de octubre, a las 9am, usted podrá recoger una aplicación impresa del lobby de 289 Fair Street Kingston o descargar una aplicación visitando robco.org. Hello, hello, we are back. Eh,
2: eh, y como siempre whatever we usually do is <laughs> <laughs> we're gonna switch to English. <laughs> hello, everyone, welcome. My name is Marta Preve and I'm here with Perla. Hi, Perla. Hola, hello, hi, how's it going? How are you, all the stuff? <laughs> I, can I say that I'm just thrilled to be in the station I yes. am everyone. If you were not listening in Spanish or you didn't get it, I am in Kingston, New York, for the first time since we've been doing the show, and I f I just feel the energy is different. Yeah. Do you like the <laughs> station? Is it cool? I love the station. I love the vibe. I love just being here in the same room with people, you know, and yeah. not, and not th through the camera. And I'm just I'm just really excited to be here. Oh, awesome! We are happy to have you. <laughs> <laughs> So, should we go to our international news? Yeah. And now, the international news. So, Perla, I want to tell you about this artist that was given eighty four thousand dollars to do an, a piece of art and the artist returned two black blank sorry two blank canvases titled Take the Money and Run <laughs> ah, tilda. Ah,
0: tilda. she take me money and run way, uh, once again ah.
2: she take me money and run well let me tell you what happened the Kungsten Museum of Modern Art this is in Denmark gave the artist who's called Jens Hanning any what what is what amounts to $84,000 to create two pieces of art and so the artist did nothing return in a box two blank canvases there was nothing in the canvases they're white as they were bought and just return it with the name the name Take Their Money and Run wow that's <laughs> very honest
1: <laughs> the most honest piece of art I ever witnessed Marta I actually think it's kind of smart
2: well so the artist says that it was not theft but a commentary on poor wages so he's trying to say we don't make enough money and this is my art and this is what I'm what I'm trying to say so apparently this is what happened the the work was supposed to be the museum told the artist we want you to recreate a couple of pieces of art that you did a few years ago but take the money like the physical money like the bills and create a piece of art like mimicking two arts that you've done in the past so he was going to take cash he was going to take actual cash and use it to create art and the artist says this is dumb I'm just going to take this money <laughs> yeah. he was, the artist was like well I'm just going to take this money And just you know, it's gonna cost me to do this. Instead, I'm gonna keep the money and send this as a like, as a statement. And the museum is displaying them. The museum is showing the empty art wow. as part of an art exhibition. Museums
1: are crazy people. You know, I feel like crazy people. Behind the <laughs> the <laughs>
2: modern art for sure.
1: Yeah. Yes. I mean the things with the banana and the the walls and the invisible sculptures that we talked in the past. Yeah. This um it' is it's, it's really frustrating because I've been trying to learn how to draw for years, Marta. Like I took, you know, I took ceramic classes, sculpture classes, and watercolor and oil, and and then something like this happen and I'm just thinking you know what, <laughs> I waste my time trying to be a, a good artist
2: yeah, uh, for sure <laughs> <laughs> so so okay, so the museum has mixed feelings, the museum needed to put I, this is what I feel, the museum needed to put the art, so they were like, oh okay I guess we're gonna do this, you know, if other museums are doing invisible statues, we're just gonna put this but <laughs> the contract the contract with the artist says that when the exhibition is over in January 16 they're supposed to have that money back so I'm not sure how that was going to work but the artist is saying no 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 the work is that I have taken their money so the artist is saying the art is the fact that I'm keeping the money wow <laughs> and well so far he is he's keeping the money so It was supposed to be about wages and salary in Austria and Denmark, and it's just showing, you know, you can't pay before the job is complete. In Spanish, we say, mano pagada, mano quebrada.
1: Is there a good English translation for that, you think?
2: I'm sure there is, but we can say, um, yeah. <laughs> pay uh, pay first, you'll never see your, your product. I don't know. <laughs> It doesn't sound as as
1: poetic the as hand, in Spanish let's try
2: to let's try to translate it the hand that pays first gets broken no <laughs> you it try it doesn't work it doesn't work broken uh, hand if you paid it first I don't know oh
1: man uh, talking about uh, I don't know people who are a little crazy <laughs> I want to Tell you about a bunch of people who are crazy in a good way, in a good way, because there's going to be very soon the weed fair in Mexico. Woo! Because because this, um, you know that weed is illegal. It's legal now in Mexico, and there's be. I can't believe it. Right? There's a lot of contr controversy around this because we, uh, well, Mexico is a country where there's a lot of uh, conflicts with drugs, right? Cartels and And this subject is still till now very, very controversial. But who cares? Now there's a weed fair where there um, and an expo, and in this in this fair, people are gonna be sampling uh, marijuana that is being used for medical reasons, but also for recreational reasons because in Mexico now the recreational marijuana is legal.
2: I I I still can't believe it though. Um, so what's? Isn't it interesting though? What's going to happen to all those people that have been to jail? Have you ever given that a thought? We I don't think we've ever talked about that. Like all those people that went to jail or are still in jail, a lot of them are being released. But for like for like dealing with marijuana, like marijuana has been a reason to put people in jail. And now it's legal, and now it's perfectly fine. I'm sorry. I'm sorry you spent the last ten
1: years on Yale because now it's legal and it's cool. So thank you for being, <laughs> and you know, was, an
2: entrepreneur. And now it's medicinal and yeah. all is well. Well, I just, I just feel that those people need to be compensated somehow. I yeah. don't know. It's weird because as we are evolving... is a good thing, right? It's a good thing that, that marijuana is legal. At least that's my opinion. <laughs> um, yeah. But it definitely seems like something needs to happen... With the people that that went to jail because of it. It doesn't seem fair. It's not fair at all.
1: Yeah. Crazy world.
2: A crazy world. Well, you know, want you to know what's crazy? Um, the... A couple got married at the canada border so the bride's parents and her 96 year old grandma could attend and these are the news from the northern border <laughs>
1: i know it's it's surreal that if we talk about the southern border it's
2: very different kind of news So this is, you know, it's it's so funny to me. And, we're, you know, like jokes around, like this stereotype of Canadians that they're so nice, you know, and like Canada is so peaceful. Well, the news of the northern border is that a couple got married. <laughs> yeah. So let me tell you what happened. It used to be in pre-COVID times very common for people to be able to cross, you know, between New York and Quebec. So this girl lives in New York, she lives in New York with her now husband and she used to cross all the time so when they planned the wedding they assumed that the land border was going to be open for her family to be able to cross. Now, I don't know why they didn't take a flight uh, maybe that was more complicated, you know, like maybe there's no like easy way or like the grandma is too old or there are, like more travel restrictions because The thing here was, was the, the problem was with the land border. But anyway, so here's the trick and here's how they were able to do it. There's a trick to it. They have a friend who is a border patrol. Huh. Right. Nepotism. <laughs> so his nickname is Border Brian. <laughs> <Wow>. <laughs> and they've been friends since they were children, all of them. Mm. So it's like, oh, they have a friend. Very convenient. <laughs> Man, why I don't have friends who work at <laughs> the, the, <bar>. the border? <laughs> so this is just so funny because like the way things are in the northern border, no one's like, no one is like riding horses and trying to stop people from crossing. They're planning weddings. They're helping to plan weddings. So anyway, Border Brian helped secure a location so they can get married in the border. So they're standing in the New York side and the parents and the grandma are on the on the Canada side and they can see the wedding. And then the next day they had the party with all their friends in New York in New York State, but it's okay. true.
1: You know, I crossed that border before. Oh uh, really? Yeah, Canada. And I remember being so scared as I usually I, I am scared, you know, about, about, about borders border, in general. Yeah. About borders. So I um I was there like sweating, I was by my husband and my husband is like, uh you have an American passport? Can you chill out? <laughs> and I because I crossed the border many times, you know, Mexican border with with United States, many times, and it was always a mess, you know? It was always like, who are you? And and even, you know, with my green card, even it was like, you stay here until we, you know, just ask you a bunch of questions, and it was very stressful. And then I go to the, to the Canada border, and I'm just feeling all that stress. And I am about to jump in the... <laughs> You know, in the in the trunk of the car, and hide myself. And my husband is like, "Uh, you <laughs> have an American passport." Chill, chill. <laughs> so I, we finally cross, and and the Canadian agent is like, "From Mexico," and yeah, <laughs> you're like, "No, <laughs> we love Mexico. Welcome!" And like, yeah, and it was just another world <laughs> for another me. Experience. Very surreal experience. Very different.
2: I I've had a. I've had a... Um, I've usually had a positive experience. Let me knock on this wood table. But I do want to say my, my, my dad has a very common name. So he, even with his... He's an American citizen. And even with his... My, my stepdad. And even with his, with his passport, you know, with him being an American citizen, living here all his time, he has a very common name. So he gets stopped at the border Like he used to get stopped flying in and saying, "Like, I'm oh, sorry, there's a there's like a serial killer with your name, you know? We need to check, double check, or like there's a drug dealer with your name." <laughs> oh. I just discovered there's a CNN reporter with his name too. So, yeah. so I like the same exact name, like name, middle name, last name. So I think it's one of those things where sometimes you just have bad luck. Yeah, <laughs> and sometimes it's just like the border people are very race That's right. I
1: I think there's a little bit of that too. Um, Marta, I just want to tell you another, another, another story before we we lift. And I don't know if you saw this. It was all around the internet, but there was very surreal picture of the Taliban with guns. You know, like Taliban are always with the guns on a fair, like they were like <laughs> all over. <laughs> wait, wait, what? Yeah. Yeah, like, how do you say, like, the, como dices carousel, how do you say, like, the merry-go-round, the merry-go-round, and there with the go, it's surreal, it's really surreal, and this article says, well, it's the Taliban 2.0, you know, it's, it's the new Taliban, it's not so strict, I was like, wait, what, because there are also news where they're saying, oh, we need women uh, that are above 12 years old to marry, the Taliban and all these kind of things and and they want me to believe that they're right. so cool because they're a merry go round like
2: what's <laughs> going on in the world I, i am done so maybe it was staged <laughs> maybe it was staged so it's it's like pr they got a new pr person and they want us to believe that they're cool <laughs> you know yeah it's like the, the 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 taliban also has fun they're down to party <laughs> they're down to party not not check the pictures Marta they're,
1: they're <laughs> just they're scary They're the scariest thing you will see in this Halloween season it's very very crazy
2: well I think maybe they're just new <laughs> <laughs> maybe they're just new to the to the thing hey Perla <laughs> I want about I want to talk about something we've been doing this show for a year no way are you kidding me we have Been doing this show for a year. No me digas, <laughs> and we didn't know that we had a one-year anniversary.
1: I because <laughs> because last year was kind of a mess for everybody. I def, I feel like it went
2: it went uh, so fast, you know, the the year. So I want to talk about how we feel after a year of doing No Me Digas live from Kingston, New York, <laughs> bilingually. Bilingually,
1: as, bilingual. I say, as I usually <laughs> say. Um, hey, yeah, thank you, Radio Kingston, because you know you don't hear a lot of accents on radio. It's usually like if you're Mexican, you do a Spanish show, and if you, you know, American, obviously an English <laughs> show. But to be able to 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 do bilingual is so important. I, I'm I'm loving it. Uh, thank you, Radio Kingston, for the opportunity. Thank you, Marta. Thank you, Berla. We're cousins. We used to fight <laughs> when we were children. I don't Marta, remember. Marta I don't remember to... any of that. You don't
2: know, <laughs> what did I do? <laughs> Tell us, please.
1: I, I just remember once when we were doing a very, very yucky. Um, I don't remember. Like we were putting a lot of a lot of dirt in a, on a in a bucket, right? Okay. Okay. And then we start a fight and Marta just grabbed the bucket full of dirty water. Yeah. And just dumped it on me. <laughs> I can't
2: believe that. Remember
1: that? I remember. <laughs> I just have this image in my mind where grandma is like holding
2: me and my mom is holding me. And I'm just, ah. <laughs> and now we do radio together. You see, it's like, it was all good. Maybe Residente and Jay Balvin can collaborate next <laughs> and That's stop right. and stop the fight. Um, well, I want to say I do remember something. We used to play a game. We used to play a game that that was uh, uh, we were playing this game like we were deer, like mm -hmm. we were deers. The yeah. two of us were deers, and we were um, like. Attacking each other with a rubber band and a piece of paper, and I remember throwing it to you, and it hit your eye. Oh yeah, and, and I, I, didn't a that. I didn't for mean. I didn't mean that. It was a game. I did. I just had very good aim. <laughs> yeah, I was not aiming at your. I mean, it casually happened that I had good aim. It. I, I. didn't mean to aim at your eye, but I remember that, and I was. That was not fun.
1: Yeah, it was not intentional. And now we have a show together, and it's been uh, for. Yeah,
2: we've been doing this year. for a year. Yeah, celebrating a year anniversary. I just want to say that we are very grateful to Radio Kingston. We are very grateful to Warren, to Seb, to Joseph, to everyone that's listening, that has been joining, you know, the, the Facebook streams, that follow us on Instagram. And people that, who comment and <laughs> thank you for the support. We're on Spotify, you know, we're we are on RadioKingston.org. So it's been it's been a really great year and this is I think it's a great way to celebrate that I got to be here on the station and thank you thank you thank you to the Kingston community gracias a la comunidad de Radio Kingston y a la comunidad de Kingston, Nueva York that's right and okay Marta well I think um, we're running out of
1: time uh, yeah Tuto Italiano is coming and after that let's talk Kingston with Erica Brown So, uh, thank you everybody. Thank you, Warren. And gracias see you a next todos. Week.
2: Gracias a Warren. And see you, next week.
1: Si se muere todo el piso,
2: hacer
0: anyway yo no sé nada hermano anyway no sabes estamos mano eso me dijo no te hagas hacer de si te gustan no los bebés y no te hagas ser solitario si
1: te gusta con varios no vengas con esta mucho de los suyos